0: Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous faites partie des 50% des Français qui ont du mal à dormir. Il vous est difficile de vous détendre avant de vous coucher. Vous cogitez en pensant à votre journée, à votre emploi du temps du lendemain Il existe pourtant une solution naturelle qui a fait ses preuves depuis des générations. L'utilisation des plantes. Euphytose nuit, en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil et de cinq plantes vous aide à vous endormir et bien dormir. Alors ne pensez plus à rien, et profitez de cette séance de relaxation en partenariat avec Fitose Nuit. Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur. En recevant Samantha Davis dans le précédent épisode d'Inspiration, j'ai vraiment voyagé, j'ai voyagé en pensée. Je l'ai imaginé très loin, sur son grand bateau, bravant les éléments. Je l'ai imaginé aussi dans des instants plus heureux, goûtant la, la douceur des alizés, croisant au large d'une île paradisiaque. J'ai voyagé un petit peu au, au bout du monde, et j'aimerais partager ce rêve avec vous, sous la forme d'une séance d'hypnose, pour que vous puissiez, non seulement grâce à cela, vous endormir, mais aussi cultiver euh, en vous euh, votre bonheur. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant dans l'histoire de Samantha Davis. Il y a cette idée qu'on pourrait, euh, pourrait partir comme ça, tout abandonner et aller chercher euh, ailleurs euh, sa joie, son bonheur, sa chance, son destin. Euh, alors évidemment, euh, tout le monde ne peut pas le faire, hein. il y a les proches qui ne seraient pas tout à fait d'accord, on doit gagner sa vie aussi, c'est important. Puis c'est compliqué, puis il ne faut pas qu'il y ait de pandémie au moment où vous partez, donc il y a de sacrées limites. Mais je trouve ça rassurant quand même de se dire que si on n'aime pas sa vie, on a quand même les moyens de la changer. Peut-être que cela demande un peu d'organisation, de formation, pourquoi pas, de travail, mais on en a les moyens, et donc il ne faut surtout pas se sentir piégé dans sa vie. Sa vie, c'est... Une possibilité de soi. Il faut évidemment qu'elle soit la plus belle, la plus heureuse possible et c'est ce qu'on va entreprendre dans cette séance d'hypnose sur le sommeil. Alors si vous êtes prêts, je vais vous inviter à, à fixer un point. Vous savez, comme si vous regardiez la mer, l'horizon, la légère courbure de la terre là-bas au loin, et puis simplement regardez cela avec un regard doux comme si vous plissiez un peu les yeux à cause du soleil, des embruns qui piquent légèrement. Et puis, euh, trouvez une posture confortable. Celle qui vous sert habituellement à dormir, mais prenez un peu plus de temps. On va voyager. Alors pour voyager, il faut être confortable, se sentir bien. Il y a Certains mots, certaines phrases qui vont vous échapper, c'est tout à fait normal. Et puis dès que vous aurez envie, paradoxe à part, de voir, de rêver quelque chose d'autre, vous pourrez fermer les yeux et entrer en trance. Au début, cela pourra prendre quelques minutes, puis au fur et à mesure, cela viendra de plus en plus rapidement. Et c'est l'intérêt comme cela de... Répétez tous les jours une séance d'hypnose pour s'endormir. On cultive sa sérénité, son bonheur, son sommeil. Et on apprend comme cela à lâcher prise de plus en plus, de plus en plus facilement. 5. Vous observez donc ce point. Comme, vous observez donc ce point comme un capitaine sur le pont de son navire. Vous le regardez avec un regard à tout, vous pouvez en observer la couleur, la luminosité, toutes ces choses subtiles qui varient sans cesse, et d'autant plus en mer. Car on a une idée fausse de la mer et des océans, on s'imagine. Une surface bleue, peut-être grise, mais un peu uniforme. Or la mer change tout le temps, elle est encore plus capricieuse, mais aussi plus énigmatique, plus mystérieuse que le vent qui lui aussi change sans arrêt de direction. Alors en fixant le large comme ça, on peut toujours voir une mer à chaque moment différente. Et alors, tout simplement parce que vous vous posez, vous vous reposez, vous vous laissez porter par ma voix, que vous vous laissez glisser dans votre propre regard, se mettent en place ce processus d'intériorisation, ce rêve que les marins connaissent bien. Car, lorsque les heures passent, confrontés à la beauté époustouflante de la mer et à un travail éreintant, il faut bien rêver. Rêver à mille choses, rêver à une vie différente, faire des rêves d'ailleurs. C'est pour cela donc, votre corps se détend au fur et à mesure, que votre respiration se ralentit, devient plus régulière. C'est pour cela aussi que les sens, les sens intérieurs, la perception même du corps devient plus précise comme le contact de l'air contre le visage, contre les mains, cette impression si douce du vent qui bat ou caresse le visage, mais toujours une sensation agréable lorsque l'on est sur un bateau, cette impression de se déplacer vite, l'ivresse de la vitesse. Et parce que nos états intérieurs sont très liés à la respiration, je vais vous inviter à prendre deux profondes inspirations, comme si vous inspiriez tout l'air du large, libre de la pollution, un air frais, régénérant. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule, s'accroche et se décroche. Votre respiration, elle devient plus lente, plus régulière comme la respiration de ces marins, ces matelots, ces dormeurs harassés de fatigue après une longue journée de pêche, une longue journée à faire vivre et avancer le navire, le bateau. Un vrai sommeil de fatigue, une vraie respiration profonde qui se diffuse en vous comme des racines de calme, comme ces racines énigmatiques des algues qui s'ancrent sur le fond, et que l'on voit à travers l'eau, et qui poussent elles aussi, ces algues, ces reflets également, à rêver, à s'endormir un peu à soi-même, pour entrer encore un peu plus en trance. C'est pour cela vous entrez encore un peu plus en vous-même c'est pour cela, pour entrer un peu plus en transe un peu plus dans cet état hypnotique et doux 4 d'autres sensations peuvent se mettre en place et si vous deviniez seulement la richesse des émotions que ressent le navigateur tout au long de sa course il n'y a pas que l'espoir de la victoire il n'y a pas que le combat contre soi-même et les éléments, non, non. Il y a plein d'autres émotions, plein d'autres sentiments. Et en vous, les sensations se précisent. C'est la respiration, bien sûr, déjà plus lourde et plus profonde. Ce sont les bras lourds, les jambes lourds, le corps lourd. Tout le corps lourdement posé sur le lit. Et imaginons, imaginons plus loin encore. Imaginons le lit posé sur le sol. Le sol posé sur la terre. La terre posée dans le système solaire. Et Revenons à la terre et oublions son nom de terre puisque la Terre est d'abord une mer, une gigantesque mer, encore pleine d'inconnus et qui s'offre à votre imagination, peut-être à votre regard, et dans la perception de cette mer, dans les variations des marées, du temps, dans ces outils aussi énigmatiques que ceux porté par, et utilisé par, et aussi parfois de part en part, dans cette évolution, dans ce croisement non pas des intentions mais des courants, dans cette construction, dans cette trace sans fin, dans le sillon qui redémarre, dans ce mouvement double, celui de la terre qui tourne et celui du bateau qui la sillonne. Alors, dans les perceptions de soi et d'autres ailleurs, vous entrez encore un peu plus en trance. Cela me rappelle l'histoire d'un enfant qui s'était allongé comme ça, sur un port à même le sol le sol dur mais il pouvait voir le ciel les nuages et dans sa vision périphérique les navires qui débarquaient ou embarquaient et son imagination souvent prenait sur les navires et voyager loin mais aujourd'hui à regarder le ciel et ces nuages qui sont si changeants près des côtes. Il voyait toutes sortes de formes et il semblait en son fort intérieur ou en tout cas dans sa perception, percevoir comme une sorte de nuage qui lui ressemblait, il le regardait et lui permettait de se voir, non pas face à face, ni même nez à nez, mais dans la perception changeante des états du moi. Et alors qu'il rêvait, il se voyait rêver en face de lui, et même quand il avait tendance à fermer les yeux, il se voyait encore, lui, sous la forme d'un nuage, bougeant au gré des vents, mais toujours dans la même cohérence. Une sorte de miroir ou quelque chose encore de plus intime qui retranscrirait bien plus que sa forme. Mais les évolutions tant conscientes qu'inconscientes, ne dit-on pas qu'un miroir, ne donne-t-on pas le joli nom de psyché aussi au miroir Alors, dans les courants des nuages, dans les courants de ses pensées, sans en être au courant, sans se mettre sur cette perception comme sorte de pas de côté, une nage indienne, la possibilité d'un changement, le rêve soudain, pourquoi pas, les nuages, le temps, la mer, la sensation délicate de partir, et aussi l'odeur de l'eau de mer, cette odeur iodée, cette odeur d'algues aussi, et ces odeurs si particulières, que l'on sent dans les pores, odeur d'épices, odeur d'ailleurs. Vous entrez encore un peu plus en transe. Deux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire cependant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Un. Les yeux fermés, maintenant, s'ils ne l'étaient pas déjà. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela, va vous amener dans une transe encore plus profonde, plus douce. Vous faire voyager davantage. Et pendant que les pensées se font et se défont, se forment, forment d'autres formes, dans cette rêverie, parce que si nous semblons sur terre être loin de tout, nous ne sommes finalement qu'un voyage en bateau de tout endroit sur ce globe, la distance sur la mer est différente, parce que l'on ne peut pas se presser, parce que le voyage est tout aussi important que la destination. Alors, dans les pensées, en tout cas celles sous-jacentes, peut-être plus dans les espoirs, en tout cas, ou dans le rêve de soi, la perception de soi, l'imagination, car lorsque l'on pense à la mer, les livres ne sont jamais très loin, ces livres qui ont fait rêver des générations entières se sont transformés en autant de films, de jeux, pour que l'esprit jeune trouve en lui, et dans cette per... pour que l'esprit jeune trouve en lui et dans cette perception de cet exotique ailleurs, l'envie du changement, le dépassement de soi et un peu de rêve, vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire. Imaginez un port quelque part sur la planète. Nous avons tous en nous une sorte de rêve idéal. Pour moi, ce sera peut-être un port quelque part en Bretagne ou sur une île comme Belle-Île. Il aura... Il ressemblera un peu à ce décrit par Hugo dans Les Travailleurs de la mer. Pour d'autres personnes, ce sera un port comme dans Tintin, quelque part là-bas, très loin, peut-être au Yémen, peut-être à Zanzibar, en tout cas dans une contrée tellement différente de la nôtre. Pour d'autres personnes, ce sera un de ces si jolis ports, la mer Méditerranée, ces ports presque si jolis qu'ils n'en font pas très sérieux et pourtant de grands marins sont partis du port de Marseille et pourtant naviguer sur la Méditerranée comporte bien des dangers, c'est peut-être notre mer mais c'est aussi une mer dangereuse et on le sait bien maintenant, mais vous êtes dans le rêve de l'hypnose et tout ce qui peut vous arriver doux et utile, alors laissez se développer autour de vous ce port qui vous correspond, qui sera votre point d'attache, peut-être plutôt votre point de départ. Laissez-le se remplir de bateaux, laissez la couleur de la mer se préciser, entendez le bruit des vagues qui se cognent contre les bateaux, le bruit des moteurs, mais aussi le claquement sec des voiles. Entendez la clameur des hommes qui passent, des marins qui chantent, des pêcheurs qui crient, des mouettes, des albatros, des goélands, ou quelques autres oiseaux qui, dans leur langage, interpelle les hommes totalement indissociable d'un port mais aussi le bruit du vent les sensations que l'on a peut-être le soleil peut-il frapper votre visage le cuir pour lui donner ce côté un peu boucané ce brun foncé qu'on les vrais marins, ceux qui ont affronté tous les soleils et toutes les tempêtes. Ou peut-être est-ce un climat plus anglais, une fine bruine, de jolis nuages gris pommelés. C'est votre inconscient qui est à la barre. C'est à lui de remplir votre rêve de ce qui vous correspond le plus. Et puis maintenant, il est temps de construire votre bateau. Pour moi, ce sera le Cutie Sark, un clipper, un de ces grands, grands voiliers, juste avant l'arrivée de la vapeur sur les navires, ces voiliers qui sillonnaient à toute vitesse la planète, transportant les biens les plus précieux, les soies, les épices. Pour vous ce sera peut-être un catamaran ou un de ces merveilleux bateaux remplis de technologies comme celui de Samantha Davis. Ces bateaux dont les foilers permettent à la coque non plus de naviguer mais de voler, de s'arracher à la pesanteur et de survoler, de planer au dessus des vagues. Peut-être Choisirez-vous un joli yacht en bois ou bien tout autre type de navire, peut-être un grand navire, un navire de croisière ou quelque chose de plus ancien comme le Queen Mary ou le France. C'est à votre inconscient de donner le là à votre inconscient de tenir le gouvernail, de vous guider. Et vous allez monter à bord de ce bateau. J'aimerais encore quelques instants que vous regardiez sur le rivage vos attaches, ces gens qui représentent votre travail, votre vie, votre famille, votre couple peut-être. Aujourd'hui vous allez... Aujourd'hui vous allez pouvoir prendre un peu de distance pour une fois. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous leur reviendrez bientôt, cette nuit. C'est le temps de votre liberté. C'est le temps d'expérimenter une vie différente de laisser s'instiller en vous un peu d'aventure et de voir de quelle manière cela développe votre bonheur et vous guide patiemment vers le sommeil de la nuit. Alors, sur ce bateau, vous commencez à quitter lentement le port. Les manœuvres doivent toujours être prudentes dans un port. On avance très lentement, on fait attention à tout, on suit les indications. Mais déjà, lorsque le bateau semble larguer ses amarres et se détacher de la terre, chez tout le monde s'installe un merveilleux sentiment de liberté, je ne suis plus obligé d'être attaché à la terre, je navigue, j'avance vers une vie différente, le temps qu'il faudra, et c'est quelque chose de doux, et c'est même quelque chose de doux de voir ces attaches au loin, de les voir partir de plus en plus lointaines et petites, car on sait maintenant puisque l'on est parti, que l'on peut revenir aussi. Lorsque le navire quitte le port, quel que soit ce navire qui vous porte, que ce soit l'énergie d'un moteur, explosion, un bateau à vapeur, un bateau à voile. Quelques bateau que ce soit, on ressent déjà, on ressent à nouveau un sentiment de liberté, presque de libération à quitter le port. On ne fera pas demi-tour maintenant. Et puis on s'éloigne, on découvre émerveillé la beauté de ce pays sur lequel on se tenait. C'est vrai qu'on ne peut pas être observateur et observé, comme disait Auguste Comte. On ne peut pas voir la beauté de son pays sans aller à l'étranger, sans s'en éloigner. On ne peut pas être observateur et observé, mais là vous observez la beauté de cet endroit que vous quittez. Le dessin ciselé fin de la cause. Vous respirez plus amplement. C'est ça la liberté, le bonheur. C'est respirer amplement. Se sentir de plus en plus soi-même. La côte s'éloigne. Et il y a un moment où la côte disparaît. Où l'horizon où que se porte le regard, où l'horizon n'est plus que l'océan, et partout autour de soi la mer, et quel que soit votre cap, que vous choisissiez le nord, le sud, l'ouest ou l'est, vous arriverez quelque part. C'est cet instant magique de liberté où on se rend compte que l'on peut tout faire de sa vie. Tout accomplir. C'est aussi ce sentiment très spécial que l'on a quand on observe la mer immense, infinie, sans limite. Que c'est bon d'être si petit et de disparaître face à cet océan de beauté. Que c'est bon d'oublier de s'endormir à soi-même pour se réveiller à un autre, un autre soi ou plutôt un soi plus intérieur, car la mer c'est le temps de la méditation, le temps de la réflexion et à un moment votre inconscient fait jaillir en vous l'idée d'une merveilleuse destination, d'une fabuleuse destination. Une destination faite pour vous et le voyage tout autant que la destination importe. Vous. Alors, armé de ces drôles d'outils de navigation, de ces grandes cartes que vous pouvez dérouler, vous tracez votre plan. Vous allez sillonner les mers. Et c'est à ce moment-là que votre navire peut prendre sa vitesse de croisière. Et le temps au-dehors, comme dans un roman de Dostoevsky, correspond à votre état émotionnel intérieur, plus en plus relaxé. De plus en plus paisible, vous avancez, et vous allez toujours plus droit, et vous allez toujours tout droit vers votre cap, et rien ne peut vous faire dévier, quel bonheur de se sentir presque puissant, je l'ai dit, sur son bateau. Seul maître à bord paraît-il après Dieu. Vous avancez. Et cette tempête au loin que vous voyez, vous ne la craignez pas. Elle représente quelque chose dans votre vie que vous allez pouvoir traverser, dépasser. Alors bien sûr, Les nuages s'obscurcissent, le tonnerre peut gronder, la pluie battre votre visage mais vous êtes vaillant, vous êtes fort, vous avancez et vous savez que derrière la tempête se trouve un océan de tranquillité et vous savez qu'après la tempête vous serez porteur d'une aventure, d'une force nouvelle. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce n'est peut-être pas toujours vrai. Mais j'ai aujourd'hui, dans cette hypnose solaire, accompagnée par ma voix, vous dépassez cette tempête. Et avant même que vous vous fatiguiez, le temps redevient plus clément. Les nuages noirs se séparent et un rayon de lumière peut se poser sur votre visage. L'air semble plus transparent, une transparence presque cristalline, comme purifiée et il y a ce poids que vous portiez. Qui a été lavé avec toute cette pluie qui a disparu dans les profondeurs de l'océan, emporté peut-être aussi par les courants. Qui sait Car maintenant, c'est le temps de se diriger avec confiance vers ce lieu fabuleux. Peut-être pouvez-vous déjà le voir au loin, un point à l'horizon, et voir ce point grandir dans toute la beauté de ces couleurs, de ces sons, des sensations que vous ressentez ainsi de plus en plus. C'est la liberté qui vous fait respirer. Et là, sur cette terre nouvelle, il y a une maison, un lieu, un hôtel peut-être, une cabane, pourquoi pas, qui n'attend que vous. Et vous arrivez dans un port bien différent de celui que vous avez quitté. C'est en mettant à nouveau les pieds sur le sol que vous pouvez sentir cette étonnante sensation. Celle de retrouver le pied terrestre après avoir quitté le pied marin. On tangue légèrement au départ. Et c'est à ce moment-là que toute la fatigue accumulée tombe sur vos épaules, sur vos paupières et sur le corps. Le corps a combattu, le corps a navigué, l'esprit a rêvé et toute fatigue mérite sommeil. Alors dans ce lieu de paix qui n'attend que vous, ce havre, cette maison, cette cabane, ce quelque part pour vous, vous allez pouvoir vous allonger et retrouver peut-être porté par un hamac et retrouver peut-être porté par un mac, un lit ou autre chose. Un vrai sommeil, une vraie paix, une vraie sérénité. Et pendant que les pensées se font, se défont, on revit parfois les souvenirs de la traversée, les animaux que l'on a croisés. Des dauphins peut-être. Des requins, pourquoi pas. Des tortues de mer. Et ces oiseaux magnifiques si hauts dans le ciel. Il y a eu ces levées de soleil à couper le souffle. Et ces couchers de soleil tout aussi beaux. Il y a eu ces reflets dans l'eau, il y a eu ces sensations, ces sentiments, si forts, qu'on a du mal à les exprimer. Il y a eu toutes ces nouvelles idées que l'on a eues sur sa vie, ces nouveaux projets qui ont fermenté et qui ne demandent maintenant qu'à naître, mais demain, demain seulement. Car l'heure est au repos. Alors allongé, les yeux fermés, vous pouvez encore rêver au voyage. Vous profitez de la quiétude de cet endroit. Vous vous laissez emporter par le sommeil. Par le temps du temps. Par la douce chaleur. De la nuit qui vous porte vers le rêve l'inconscient qui se meut et dans la pensée conjuguée, dans ses rêves aussi, peut-être d'autres destinations, d'autres endroits, d'autres voyages, mais aussi d'autres rencontres, faites sur d'autres navires, dans d'autres ports, d'autres lieux, le cœur plein tous les possibles que la planète vous offre, vous rêvez. Et tout peut se combiner, vous pouvez vivre une seule de ces choses-là, peu importe. Car dans le sommeil des rêves, c'est la nécessité seule de l'inconscient qui s'exprime, se rejoint, se développe. Et dans ce bouquet de sensations, de perceptions, d'interprétations, de rêves, dans ce changement, dans ce goût si précieux, celui et du vent et du temps et des éléments, et la mer, c'est au salé comme nos larmes, et qui comme nos larmes nous libère. Dans cet état mouvant, changeant, presque polymorphe, dans le secret des pensées et des cœurs, et dans ce lieu de tranquillité où se développe votre réceptivité au bonheur et au cœur, vous rêvez. Vous rêvez, chaque pensée n'est plus qu'un rêve, chaque rêve vous emporte, et tout est doux, tranquille, si bien, si libre, si serein, dans les mouvements changeants, dans l'évolution de soi, dans ce plus petit dénominateur commun qu'est le rêve dans ce territoire qui est une autre sorte d'ailleurs, dans la réceptivité de nos secrètes pensées, de nos sentiments les plus intimes, les plus sincères. On s'endort rêve, et dans chacun de ces rêves, ces filaments de pensée entremêlés qui tissent finalement une sorte de broderie, de motifs délicats, celui qui entremêle donc la pensée, le rêve, les espoirs ce que l'on sait croire de nous, ce que l'on sait nous faire croire, mais aussi ce que l'on sait, au-delà de ce que l'on sait, de ce que l'on ressent parfois, tout simplement, au fond de soi, comme une évidence, la route, le cap, qui nous mène à le bonheur. Dans cette construction de vie, en ce que le temps gonfle nos voiles, plus sûrement encore que le vent. Dans cette possibilité de toujours se réinventer, de toujours recréer la sensation de soi, l'indéfini, à l'infini. Affiner une fin, la fin. De découverte, cette curiosité, de changement, cet appel de vie, ce que finalement ces forces de joie et de vie développent en nous, ce réseau de souvenirs qui dresse la carte de changement futur, les apprentissages que l'on fait. La définition sous-jacente de soi que l'on découvre, cette évidence, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit au sommeil, j'ai le droit au repos et aussi tout ce que cela a de précieux dans cette recomposition, dans cette manière d'adjoindre à soi, un autre soi-même. D'accepter que finalement, c'est dans le changement que l'on se rapproche toujours davantage de soi. Et que la sécurité est dans le changement. Dans le rêve doux, celui du temps qui passe, celui qui passe son temps, celui non pas que le temps dépasse, mais qui dépasse le temps en soi, pour construire l'évidence celle que l'on avance vers soi et que cela commence en rêve dans le repos de la nuit dans le sommeil de la nuit le corps lourd, fatigué harassé peut-être la respiration toujours plus profonde et conjointement l'esprit endormi lui aussi laisse au corps cette lourdeur Là, très là, tout se repose. Et Le rêve et la nuit et le souvenir de soi disparaissent lorsque, sous les paupières fermées, naissent les secrets des rêves, ce que les songes ont en commun. Ce changement donc, ce côté muant, émouvant, nécessaire, tellement nécessaire, que l'on se reconditionne à soi pour simplement se ressentir vivre et se laisser dormir toujours davantage. De rêve en rêve, Songe en songe, comme une sorte de douceur dans la douceur, de ressource au milieu de la ressource, de secret emballé de mystère. Et si évident à celui qui croise la nuit, le domaine de Morphée, le lieu secret du rêve, l'énigmatique, le mystère. Même si on le découvre, reste tout entier, c'est cela la beauté du rêve, c'est cela la possibilité de s'endormir à soi, se laisser porter comme un bateau porté par les courants dans la bonne direction, on Peut faire confiance à ces courants au vent qui gonflent sa voix. Si j'avance, j'arriverai toujours à une destination. C'est peut-être une palissade, ou peut-être finalement quelque chose d'important. Mais déjà le rêve du songe, le songe du rêve. Déjà la sensation de soi, la conjugaison, celle du temps, de l'espace. Du rêve, l'espace rêve, le temps du rêve, ou pas le rêve du temps, ou le temps de l'espace. Non, quelque chose à la croisée de tout cela, comme une sorte de boussole indiquant la direction, cette direction profonde en dessous. Le pôle magnétique de son bonheur. Toujours de plus en plus ensommeillé, Vous dormez. De plus en plus proche de vos rêves. Vous voguez. Au loin les mystères et les rêves. Vous dormez. Vous dormez.